0: Vamos, então, estudar a Palavra de Deus nessa nossa nova série de mensagens sobre a quarentena de Jesus. Nós estamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então, se você ainda não abriu, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler todo o texto da tentação de Jesus mais uma vez, mas hoje nós vamos dar um destaque para a segunda tentação. Mas nós vamos ler todo o texto. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou uma, um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala conosco nessa reunião, nesse culto, que o Senhor conduza, Pai, essa ministração da Tua Palavra, que o Senhor fale aos corações de cada um dos meus irmãos e também ao meu coração que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem que fazer, curar onde tiver que acontecer a cura, restaurar o que precisa ser restaurado, e que a Tua Palavra nos edifique, nos transforme e nos faça mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Irmãos, nós aqui estamos estudando, então, a quarentena de Jesus. Estudando esse período de 40 dias que Jesus passou ali no deserto para ser tentado pelo diabo nós também estamos passando um período de quarentena, não é verdade? Nós estamos vivendo esses dias tão difíceis, apesar de que nós já passamos de 40 dias, mas estamos vivendo esse período que nós chamamos de quarentena. E a quarentena é um período de provação para muitos de nós. Eu não sei se você sabe, mas a palavra, o número 40, na Bíblia, ele é um número ligado à provação. Ele é o número da provação. É daí que vem a palavra quarentena. Se você olhar na Bíblia, Israel esteve no deserto por 40 anos, Moisés jejuou no Monte Sinai por 40 dias, o dilúvio durou 40 dias, a caminhada de Elias até o Monte Oreb, 40 dias. Então, 40, o número 40 está sempre ligado à provação. O povo de Israel foi provado, se você... Olha, comigo não precisa abrir, Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, a palavra diz, Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Israel foi provado ali no deserto para ver se iriam obedecer os mandamentos ou não. Nós vemos que Israel não passou no teste, não é verdade? Israel murmurou tanto, Israel adorou outros deuses, Israel colocou o Senhor à prova. E muitas vezes nós também, na nossa quarentena, que também tem sido uma provação para muitos de nós, muitas vezes nós também temos falhado, muitas vezes nós também temos murmurado, muitas vezes nós também temos brigado em casa, nós temos cedido tantas vezes às tentações. Mas nós precisamos entender que 40 tem a ver com provação. E nós precisamos vencer. O Senhor Jesus venceu a quarentena dele. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele venceu todas as tentações do diabo. Por isso nós estudamos aqui a quarentena de Jesus. Por isso nós estudamos esse período de 40 dias que Jesus passou ali no deserto. E é tão importante nós estudarmos Durante a nossa quarentena, nós estudarmos a quarentena de Jesus, as tentações de Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos estudar porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Não pense você que a vitória de Jesus aconteceu apenas ali na cruz. Ali a vitória foi consumada. Mas a vitória de Jesus começa nesse texto que nós lemos, quando logo após o seu batismo, ele é levado... O Evangelho de Marcos nos diz que ele foi levado imediatamente após o seu batismo. Ele é levado ao deserto. Porque a vitória de Jesus ali, como um homem, um homem perfeito, ele não cedeu às tentações. Diferente de Adão, que lá no Éden cedeu às tentações e pecou, Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas ele não pecou. Ele venceu. E a vitória começa ali. Ali no Jordão, no batismo, Jesus é, ficou provado que Jesus era o Filho de Deus mas ali no deserto ficou provado que ele era o homem perfeito. Ali no Jordão, durante o seu batismo, Jesus se identificou com a humanidade que ele veio salvar. Mas ali no deserto, Jesus provou que ele podia salvar toda a humanidade. Então, o deserto, a tentação de Jesus é importante para nós entendermos que a nossa vitória, hoje nós temos um salvador, porque Jesus, como homem perfeito, ele venceu todas as tentações, ele não pecou. Ele venceu, por isso ele pôde ser oferecido no meu lugar e no seu lugar. Esse é o primeiro motivo, porque nós precisamos estudar as tentações de Jesus. Mas também há um segundo motivo, porque o diabo ele usa os mesmos artifícios comigo e com você. O diabo não muda a sua cartilha. Ele tem sempre a mesma estratégia. Ele tem sempre os mesmos objetivos. Ele quer sempre alcançar o mesmo resultado. Desde Adão, passando por Jesus... E não vai ser diferente comigo e com você. Portanto, nós precisamos conhecer as artimanhas do diabo, como ele tentou o Senhor Jesus. E, principalmente, conhecer o que Jesus fez, como homem perfeito, como nosso modelo, como Jesus venceu. E assim também nós podemos vencer. Nós vimos na semana passada a primeira tentação. O pastor Silvio pregou sobre a tentação do diabo quando ele disse para Jesus, se és o filho de Deus... Faz com que essas pedras se transformem em pão. Hoje nós vamos ver a segunda tentação, e na semana que vem nós vamos ver a terceira tentação. Mas não pense você que Jesus passou apenas por três tentações enquanto ele estava ali no deserto. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 2 diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Muito provavelmente, então, essas foram as três últimas tentações porque logo depois da terceira, Jesus repreende Satanás e ele sai. E Lucas ainda nos diz que, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então, Jesus ele foi tentado durante 40 dias, não foram apenas três tentações. E também as tentações do diabo não terminaram ali. Jesus foi tentado também ao longo da sua vida, como nós vamos ver um pouco aqui nessa mensagem. A primeira tentação, então, que o pastor Silvio ministrou na semana passada, ela ela dizia respeito às necessidades físicas de Jesus. Né? O diabo, ele pega um homem com fome, 40 dias sem comer. Você pode imaginar isso? Se o almoço demora a sair na sua casa 30 minutos, você já está pecando. A fome te deixa irritado, faz você brigar com todo mundo. Jesus estava 40 dias sem comer. E o diabo vem e oferece para ele pão. A primeira, a primeira estratégia do diabo foi mexer com a parte física, a necessidade física do Senhor. Mas aqui a segunda tentação, ela tem um aspecto diferente. O diabo não tocou nas necessidades físicas de Jesus, mas a segunda tentação, ela tem a ver com o relacionamento com Deus. A segunda tentação tem a ver com o lado espiritual, com o andar, com o caminhar do homem com Deus. Você percebe que pela segunda tentação, o ambiente está todo espiritualizado. O diabo leva a cidade santa ao templo. Ele cita os anjos, ele cita as escrituras, ele fala sobre a proteção de Deus. Então, a segunda tentação ela tem a ver com a confiança em Deus, com o relacionamento, com uma caminhada com Deus. Vamos ler novamente, versos 5 a 7, a segunda tentação. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito... Aí o diabo vai citar Salmo 91. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O primeiro ponto que eu quero ver aqui com os irmãos é o objetivo do diabo. Qual era o objetivo do diabo com essa tentação? O que é que o diabo queria com essa tentação de lança-te daqui para baixo, da parte mais alta do templo. O propósito do diabo, não apenas com essa tentação, mas com todas as tentações, e isso nós temos que ficar atentos, o propósito do diabo era tirar Jesus do caminho de Deus Pai. O que o diabo queria fazer ali era tirar Jesus da sua missão. O que o diabo queria fazer era tirar Jesus do seu propósito, tirar Jesus do centro da vontade de Deus. O diabo queria que Jesus saísse daquele plano que Deus tinha ao enviar Jesus e fizesse as coisas de outro modo. Qual era o propósito de Jesus? Qual é o plano de Jesus? Por que é que Deus enviou Jesus para nós? Um texto que nós conhecemos bem, João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu o filho, seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Mais à frente, ainda no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, Jesus diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Qual era o propósito de Deus ao mandar Jesus? Qual era o propósito, a missão de Jesus? Era que quando ele fosse levantado, todos olhassem para ele, porque apenas nele há salvação. Esse era o desejo de Deus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Os olhos precisam se voltar para ele. Os corações precisam se voltar para ele. Quando ele fosse, ele disse: "Quando eu for levantado, eu atrairei". Esse era o propósito de Deus. Essa é a missão de Jesus, porque apenas nele há salvação. Portanto, Deus envia seu filho para que o mundo possa indo até ele encontrar salvação. Mas o que o diabo faz é propor que isso seja feito de outra forma. A proposta do diabo para Jesus aqui é que essa atração, que os olhos das pessoas se voltassem para ele de uma forma diferente. Então, o diabo ele está propondo para Jesus assim, olha, faça um espetáculo. Suba no alto do templo, porque lá todos vão te ver. E quando todos estiverem te vendo, você pula lá de cima, porque os, seus, os anjos eles vão te proteger. E as pessoas vão ver, talvez, você flutuando até o chão. Ou talvez as pessoas vão ver os anjos te segurando e te trazendo insegurança, e aquele momento vai ser épico e todas as pessoas virão até você. Eles vão reconhecer que você é o filho de Deus. Eles vão reconhecer que Deus te protege, que você é filho dEle, então todos virão até você. Faça dessa forma. Nada de sofrimento nada de humilhação, faça isso com força, com poder, mostre-se para as pessoas, para que eles possam te adorar. É isso que o diabo está propondo. Mas veja a sutileza da tentação do diabo. Em outras palavras, ele está dizendo assim para Jesus, comece uma religião, como todas as outras religiões da Terra. Mostre-se para, ele para eles como alguém ungido por Deus, como alguém que é protegido por Deus e todos vão te seguir e todos vão te imitar. Instantaneamente, o mundo virá atrás de você. E eles serão salvos, imitando o seu exemplo. Eles serão salvos porque verão que você é o Filho de Deus e virão até você e, vindo até você, eles vão te imitar. E assim, eles vão te adorar. E é isso que vai resolver que você veio fazer mas irmãos essa não é a fé cristã Jesus não veio ser um exemplo Jesus não veio salvar pela imitação é isso que todas as outras religiões propõem, é isso que o diabo propôs para Jesus mas não é disso que trata o evangelho nós não somos salvos porque nós imitamos Jesus e porque nós, e quanto mais conseguimos imitar a conduta dele, mais perto de Deus nós estaremos. Não, isso não é o evangelho. O evangelho nos diz que Jesus, ele tomou o nosso lugar. A nossa salvação vem não pela imitação, a nossa salvação vem porque ele esteve no nosso lugar. Por isso era importante que ele vencesse todas as tentações, porque ele não foi para a cruz pelos próprios pecados, ele não tinha pecado. Mas quando ele vai na cruz, ele vai no meu lugar, ele vai no seu lugar. É aí que está a nossa salvação. Nós vimos, acabamos de estudar há duas semanas a carta de Paulo aos romanos, e nenhum de nós poderia ser salvo pela conduta. Nenhum de nós poderia ser salvo pela imitação de Jesus. Nenhum de nós conseguiria isso, porque somos escravizados pelo pecado. A nossa salvação está no fato de que Jesus tomou o nosso lugar. Foi isso que Jesus acabou de dizer quando ele foi batizado. No capítulo 3 de Mateus, quando ele chega para ser batizado, João não queria batizar. João não queria batizar o Senhor Jesus, e o texto nos diz a partir do versículo 13, do capítulo 3, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que, que João está dizendo para Jesus? Jesus, o batismo, ele é um símbolo do perdão dos pecados. É o, é o pecador que é batizado. Portanto, não sou eu que tenho que batizar o Senhor, mas é o senhor que tem que me batizar, a gente está trocado. Mas o que Jesus responde para João? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O que Jesus está dizendo, João? É importante que eu esteja no seu lugar. É importante, João, que eu esteja no seu lugar, no lugar do pecador, porque é isso que eu vim fazer. Jesus não veio simplesmente se mostrar como filho de Deus e trazer adoradores. Ele veio pagar o preço pelo nosso pecado. Percebe a sutileza que o diabo tentou fazer com ele? Tirá-lo do caminho, tirá-lo do propósito, tirá-lo do centro da vontade de Deus. O caminho era a cruz, tanto é que lá no Getsemane, ele ora a Deus sentindo a angústia daquilo que ele estava prestes a passar. Ele disse, Se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa cruz. Mas não foi possível, não havia outro caminho. O caminho era a cruz. E o diabo queria tirar Jesus exatamente desse caminho. Essa foi uma tentação que Jesus teve que lidar durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Você se lembra aquela passagem que está lá em Mateus capítulo 16. Quando Jesus diz para os seus discípulos que ele iria ser morto, que ele iria sofrer, mas que ele ressuscitaria, Pedro chama Jesus à parte e diz: Não, Senhor, o senhor não vai passar por isso, não. O senhor não vai precisar de cruz, não. O que que Jesus diz para ele? Sai da minha frente, Satanás. Jesus percebeu que o diabo estava usando Pedro ainda na mesma tentação: Não precisa de cruz, não precisa de sofrimento. Vamos usar a força, vamos usar o poder. Ainda quando Jesus está na cruz, ele escutou as mesmas palavras, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. A mesma tentação. O que o diabo queria é tirar Jesus do caminho. A segunda tentação, meus irmãos, é a tentação de fazer tudo do próprio jeito. É a tentação de assumir o controle. É a tentação de conduzir a própria história. É a tentação de sair da vontade do pai. É a tentação de usar as prerrogativas de filho para agir fora dos planos de Deus. Portanto, esse era o objetivo do diabo, afastar Jesus da vontade do pai. Qual foi a estratégia? O segundo ponto que nós vamos ver aqui é a estratégia do diabo. Se o objetivo dele era tirar Jesus do caminho, ele usou uma estratégia. E qual foi essa estratégia que o diabo usou? Nós vemos na primeira tentação, quando o diabo sugere a transformação de pedras em pães, que Jesus responde com a palavra. Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está citando Deuteronômio. Então, o diabo, na segunda tentação, ele usa uma artimanha muito comum, até hoje, na vida dos crentes. Ele usa a palavra. E ele cita Salmo 91, versículos 11 e 12. Vamos ler de novo o versículo 6, aí, onde ele faz essa citação. Eu quero que você preste muita atenção, porque depois nós vamos lá para o Salmo 91, e você vai ver a sutileza do engano do diabo. O versículo 6 diz, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deixa a sua Bíblia marcada aí, vai lá no Salmo 91 comigo. Salmo 91, a citação foi Salmo 91, versículos 11 e 12. E eu vou ler aqui, você leia na sua casa também, com muita atenção, e eu quero que você identifique qual é a diferença entre um e outro texto. Salmo 91, versículos 11 e 12 diz exatamente o seguinte: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você percebe alguma diferença entre os dois textos? Irmãos, o Salmo 91 nos diz uma expressão que foi omitida pelo diabo, que está no final do versículo 11. Vou ler o 11 todo de novo. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Agora a omissão. Para que o protejam em todos os seus caminhos. Para que o protejam em todos os caminhos de Deus. Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que o protejam nos caminhos de Deus. Mas o diabo, intencionalmente, ele omite em todos os seus caminhos. O que transforma Deus aqui na interpretação do diabo e com a omissão do diabo, naquele que banca as nossas aventuras. Deus não banca as nossas aventuras. Deus não banca as nossas irresponsabilidades. Mas Deus nos guarda e, de fato, existem anjos guardando a minha vida e a sua vida. E eles nos guardam em todos os caminhos de Deus. Percebe a sutileza da estratégia do diabo? Porque quando ele tira essa expressão do Salmo 91, Deus passa a ser apenas um servo do homem. Ele vai te guardar em todos os seus caminhos. Ele vai mandar seus anjos onde você andar. Os caminhos deixaram de ser os caminhos de Deus e passaram a ser os caminhos do homem. Entendendo o texto apenas como o diabo o citou. os Seus anjos o segurarão. Eles o protegerão. Eles vão te segurar. Então você pode até se lançar do alto do templo, que não vai ter problema. Mas, irmãos, Deus não é o fiador das nossas irresponsabilidades. Percebe a estratégia do diabo? A estratégia suja do diabo? Meu irmão, se ele fez isso com o Senhor Jesus, ele vai fazer com você também. Tira uma parte do texto, muda o contexto, muda o sentido. Mas é claro que o Senhor não caiu naquela artimanha. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Terceiro ponto dessa mensagem. Primeiro, o objetivo, tirar Jesus do caminho. Segundo, a estratégia, distorcendo a palavra, omitindo a palavra. Mas aqui nós vemos qual foi a resposta de Jesus, Jesus começa a responder no versículo 7, Jesus lhe respondeu também está escrito a resposta de Jesus começa com um, também está escrito o que Jesus está dizendo aqui, diabo tem mais coisa escrita também tem outros textos que nós não podemos nos esquecer não é apenas esse texto que você está citando a Bíblia precisa ter, ser interpretada inteiramente. Não é apenas aquilo que atende o que você está querendo defender. Também está escrito. Irmãos, nós não podemos pautar o nosso relacionamento com Deus por um versículo ou por parte de um versículo. O que determina a nossa caminhada cristã saudável é o mergulhar nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Cada versículo, cada passagem, a que você gosta e a que você não gosta. A Bíblia inteira é que vai trabalhar no seu coração, é que vai fazer de você alguém mais parecido com Jesus, é que vai corrigir você nos seus caminhos, é que vai disciplinar você, é que vai orientar você. Não é um versículo isolado ou parte de um versículo. Então Jesus começa respondendo isso. Também tem mais coisa escrita, também está escrito. E ele diz, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O que, é que Jesus está dizendo aqui? Não coloque Deus à prova. Não coloque Deus como aquele que vai garantir as suas aventuras. Não é certo ao homem colocar Deus num lugar de garantidor daquilo que ele quer fazer. Não é certo inverter os papéis. Não coloque Deus para te bancar. Não coloque Deus a seu serviço, porque ele não está a seu serviço. Ele é Deus ele é senhor, ele deve ser obedecido, é ele que deve ser seguido, e não o contrário. Foi assim que Jesus respondeu ao diabo. E hoje? Como funciona essa tentação do diabo hoje? Será que o diabo tem tentado nos corromper ainda hoje? Será que essa estratégia ainda é usada? Ainda hoje? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o diabo Satanás não tem alcançado vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Você precisa conhecer a estratégia dele para você não cair, para você não ceder, porque ele tentou o Senhor Jesus. Que ironia. Tentou o escritor da palavra, usando a palavra. Ele vai tentar você também. Ainda hoje o diabo tem o mesmo objetivo, tirar você do caminho, tirar você do caminho do centro da vontade de Deus. E ele vai usar a mesma estratégia. Ele vai distorcer a palavra. Ele vai limitar a palavra. Ele vai omitir a palavra. E muitas vezes, irmãos, ele vai fazer isso usando até mesmo pastores. Lembra que eu disse que o ambiente era todo espiritualizado? Ele estava falando do templo, ele estava falando da cidade santa. Ele citou a Bíblia, ele citou os anjos, a proteção de Deus, o ambiente era espiritualizado e muitas vezes... Até mesmo pastores têm sido usados para enganar, para corromper. Tantos jovens eu vejo hoje em dia correndo em massa para alguns pregadores, especialmente nessa época em que nós estamos quase que o dia inteiro no celular, acompanhando notícias, assistindo pregações e acompanhando tudo o que acontece. Quantos pastores estão aí na internet pregando apenas uma parte da palavra? E quantos e quantos jovens não correm aos montes atrás dessas mensagens? Mensagens agradáveis aos ouvidos? Mensagens gostosas? Mensagens que só falam de massagear o ego? Nunca uma mensagem de confronto. Nunca uma mensagem de cruz, nunca uma mensagem de arrependimento, mas sempre uma mensagem agradável aos ouvidos. Tiram parte da escritura. Tiram parte importante da palavra, da caminhada cristã. Irmãos, entenda isso. Não necessariamente o que esses pastores estão dizendo é errado. John Stott ele explica o seguinte, sobre heresia. John Stott fala assim, toda heresia se deve a uma ênfase exagerada em alguma verdade, sem permitir que outras verdades a qualifiquem e equilibrem. O problema da heresia é que foca apenas em uma verdade. O problema da heresia é que pega um único ponto e faz daquele ponto toda a verdade. Assim é, por exemplo, com a teologia da prosperidade. É claro que Deus quer que os seus filhos sejam prósperos, mas você não pode pegar isso e fazer disso o alvo da vida do cristão. Você não pode pegar isso e transformar isso na única verdade da palavra de Deus, como se toda a Bíblia girasse em torno da prosperidade. Percebe a sutileza? Omite uma parte do texto. Omite uma parte da verdade. E engana muitas pessoas. Irmãos, Deus tem para você prosperidade. Deus tem para você saúde. Deus tem cura. Deus tem sucesso. Deus tem tudo isso. Mas, irmãos, não se iluda. A sua natureza caída demanda de você joelho no chão, cruz, tomar cada dia a sua cruz, renúncia, confiança e dependência incondicional de Deus. A nossa natureza caída demanda tudo isso para que nós possamos estar num relacionamento saudável com Deus. Não adianta pular essa parte. Não adianta passar por cima disso. Se você tira a cruz, se você tira o arrependimento, se você tira o joelho no chão, se você tira a oração da vida do cristão, o cristão se torna o centro. Você caiu na tentação do diabo você se tornou o centro, tudo gira em torno de você, você é o condutor da sua história, e Deus passa a ser apenas o seu garantidor. Deus passa a ser apenas aquele que banca tudo que você quer fazer, todas as suas aventuras. Mas a culpa não é apenas desses pregadores que eu citei, a culpa é nossa também. Quantos irmãos não leem a sua Bíblia apenas de modo seletivo? Como se a Bíblia fosse apenas a caixinha de promessa. Você lembra da caixinha de promessa? Acho que os, os mais jovens que eu nem sabem o que é a caixinha de promessa. Aquela caixinha que só tinha promessa e bênção. Então você tirava ali, oh, que bênção. Que bênção, prosperidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sempre que você tirava algo da caixinha de promessa era uma bênção. É importante que você tenha a caixinha de promessas. Não tem nenhum problema em você ser lembrado das promessas de Deus. desde que você entenda que ela não é a Bíblia toda. Existe mais. Tem mais coisa escrita. Tem mais coisa importante para você. Mas muitas vezes a gente gosta. É da caixinha de promessas. Irmãos, o diabo está usando a mesma estratégia Hoje. Ele está usando a mesma estratégia com os filhos de Deus. E, infelizmente, ele está alcançando vitória na vida de muitos. Não se ouve mais sobre arrependimento. Não se ouve mais sobre quebrantamento, sobre humilhação, sobre dependência de Deus, sobre cruz, sobre joelhos, sobre oração. Mas se prega muito sobre seus sonhos, sua prosperidade sua felicidade, os seus desejos, a sua vontade. Basta você procurar, durante um minuto na internet, você vai achar essas mensagens aos montes. Mais uma vez, vou repetir, para que não haja mal entendido. Não há problema algum com essa mensagem, com as promessas, desde que você entenda que tem mais coisa escrita. A tentação do diabo é omitir o texto é colocar Deus como seu garantidor. O que importa é o seu sonho e Deus vai te garantir. Deus vai fazer. Mas não é isso que a palavra ensina. Isso é tentação. Isso é carne. Isso é pecado. Você não está no centro. Deus continua no centro. E ele tem misericórdia por nós, amor por nós. Ele cuida de nós, ele nos protege. Mas ele ainda está no centro. Sabe qual é a consequência disso tudo? Sabe qual é a consequência desse evangelho sem cruz? Dessa mensagem gostosa, dessa mensagem agradável? Essa mensagem que coloca o homem no centro e Deus como seu serviçal, Deus como seu mordomo, que vai apenas cumprir as suas necessidades? Algumas consequências muito trágicas têm acontecido em virtude desses ensinos. Eu enumerei aqui duas. A primeira delas é que não há mais oração. Não existe mais oração. Os crentes não oram mais. Para que, que eu vou orar? Eu já sei o que, que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei quais são os meus planos. Para que, que eu vou orar? Ah, não, às vezes eu preciso orar sim, porque eu preciso pedir que Deus me banque, né? Meus sonhos são muito grandes. Meus sonhos são muito altos, então, se Deus não me bancar, eu não vou conseguir. Então, eu preciso orar, não para entender a vontade de Deus, mas eu preciso orar para Deus atender às minhas vontades. Por isso, hoje, nós temos tantos e tantos crentes que não oram. Porque se você não entende, meu irmão, que você precisa desesperadamente da vontade de Deus para a sua vida, se você não entende que Deus conduz a sua vida e que a vontade dEle é que é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for, ela é melhor do que a sua, você vai se voltar para os seus joelhos e vai clamar, Deus me mostra, Deus me direciona, Deus, eu preciso te ouvir. Deus, eu preciso da sua direção. Mas se a vontade é a minha, para que orar? A segunda consequência é o elevadíssimo número de desviados que nós temos nos nossos dias. Quantos desviados você não conhece? Pessoas que um dia andaram com Deus mas Deus não se submeteu à vontade deles, então eles acharam que tem alguma coisa errada. Muitos estão dizendo que Deus nem existe, porque eu, eu tinha sonhos e ele não me bancou, deu errado. Não aconteceu o que eu pedi. Irmãos, converse com um desviado. E eu te digo quase com certeza que um dos principais motivos que levaram ele a desviar foi que Deus não respondeu a alguma oração que ele fez. Deus disse não, Deus não atendeu, Deus não bancou o plano, Deus não bancou o sonho, Deus não bancou a irresponsabilidade, e ele saiu da igreja. Decepcionado com a igreja, com o pastor que ensinou isso para ele, e com Deus. Portanto, irmãos, a segunda tentação ela apela para o orgulho espiritual. A segunda tentação é essa tentação de usar a Bíblia para fazer a minha vontade. É a tentação de colocar Deus no lugar de garantidor e de te permitir fazer o que você quiser, porque Deus vai bancando você. Deus é que vai te sustentando. Deus vai cumprindo aquilo que você quer porque você é especial demais, você é bom demais e Deus vai te agradar em tudo que você quer fazer. Por isso nós demos o nome dessa mensagem, que o segundo teste é o teste da arrogância, é o teste do orgulho, é o teste de caminhar sozinho, é o teste do eu dou conta, eu posso, é do meu jeito. Essa tentação de usar a Bíblia como nos agrada para o nosso bel prazer. Eu já ouvi casos de pessoas doentes que param de tomar o remédio e dizem assim, ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu não vou mais tomar remédio. Eu já vi gente dizendo assim, Deus me chamou para o ministério, eu vou pedir demissão do meu emprego, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me sustentar. Meus irmãos, nós precisamos colocar as coisas na perspectiva correta. Quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós invertemos a situação, nós invertemos os, as posições, nós colocamos Deus para atender os nossos desejos. Nós colocamos Deus para bancar as nossas ideias. É por isso que hoje tem tanto eu determino. É por isso que hoje tem tanto eu decreto. Irmãos, não existe problema nenhum em você orar por cura, por prosperidade, por saúde, por sucesso, por nada disso deixe que você entenda que isso tudo tem que acontecer debaixo da palavra e da vontade de Deus. Ele está no centro, Ele que conduz. E nós, humildemente, nos submetemos à vontade dEle. É assim que nós precisamos caminhar. É o pecado, a tentação, a segunda tentação, nos leva ao pecado de assumir o controle mas Jesus tem um antídoto para essa tentação. Nós vimos aqui como Jesus respondeu. E nós podemos aqui resumir, dizendo que existem quatro armas à sua disposição para você vencer essa tentação. A tentação de usar a Bíblia para fazer a sua vontade. A tentação de pegar apenas parte da Bíblia e colocar Deus como seu garantidor. Quatro armas que você pode usar. A vigilância, a oração, o jejum e a palavra. Vigilância porque o diabo, ele vai usar argumentos lógicos e convincentes e maravilhosos com você. Não pense você que o diabo vai usar de argumentos ruins, fracos. Não. Os argumentos são bons. A base é bíblica. Está escrito isso. Mas é sutil. Portanto, fique alerta. Toda mensagem, meus irmãos, que tira a cruz, toda mensagem que tira o arrependimento, que tira a dependência de Deus, que coloca o homem no centro, cuidado, vigilância. Não é porque tem base bíblica, que representa toda a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada no seu todo. Não foi esse o erro dos fariseus? Conheciam tanto da palavra, mas caminhavam tão longe de Deus vigilância. A segunda arma é a oração. Meu irmão, não existe outro caminho, é joelho no chão. Deus, qual é a sua vontade? Deus, qual é o seu plano para mim? Deus, como o Senhor quer me usar? Deus, o que eu posso aprender? Deus fala comigo. Oração, a oração constante, Deus vai te falar. Meu irmão, Deus não está calado, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo. Dobre o seu joelho, feche a porta do quarto e deixa Ele falar com você, deixa Ele ensinar você. Terceira arma, o jejum, associado à oração, te dá sensibilidade espiritual te dá discernimento, te aproxima do trono, te coloca diante de Deus numa posição correta de quebrantamento. Jejue. Você está perdido, meu irmão? Você está sem resposta? Você está sem saber uma direção? Jejue. Ore. E a quarta arma, a palavra de Deus. Leia a palavra, leia toda ela, medite na palavra, se alimente da palavra. Um dos pilares da reforma, só a escritura, somente a escritura mas dentro do somente a escritura está implícito um toda a escritura somente a bíblia, mas toda a bíblia pode te conduzir no caminho no caminho de uma vida cristã equilibrada saudável um relacionamento genuíno com Deus e talvez o mais importante de tudo nós vencemos essa tentação tendo no coração a mesma submissão que havia no coração de Jesus. A mesma submissão. Uma submissão incondicional. Não importa qual seja a vontade de Deus, é essa vontade que eu quero. É essa vontade que eu busco. O coração de Jesus era esse coração totalmente submisso. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, ele diz isso. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O alimento de Jesus, aquilo que saciava Jesus, aquilo que preenchia Jesus, era fazer a vontade do Pai. Essa submissão tem que acontecer no nosso coração. Jesus, quando foi preso, está lá em Mateus 26, ele diz que ele poderia pedir e viriam anjos e mais anjos para livrá-lo. Mas ele escolheu se submeter à vontade do Pai. É esse sentimento que tem que haver no coração dos discípulos. É esse sentimento que tem que haver no nosso coração esse desejo de conhecer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Esse desejo de honrar o Pai, fazendo a vontade dEle. Ele é Senhor. Nós somos servos. Ele é o Mestre. Nós somos discípulos. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. O nosso coração precisa resistir à tentação da arrogância a tentação do eu dou conta, eu consigo sozinho, eu quero a minha vontade, eu tenho os meus sonhos. Não, meu irmão. Eu quero os sonhos de Deus para mim. Eu quero os planos de Deus para mim. Não ponha a prova o Senhor, seu Deus. Não ponha Deus para bancar você. Não ponha Deus para bancar suas aventuras. Isso é pecado. Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Isso não significa, irmãos, isso não significa que você não pode orar, que você não pode sonhar, que você não pode buscar, que você não pode pedir. Mas que você haja sempre debaixo da direção dele. Lembra de Pedro, quando Pedro desce do barco? O que é que Pedro faz? Ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, ordena que eu vá. E Jesus diz, pode vir, Pedro. Então Pedro andou sobre as águas. Tem muito crente que pula na água e diz, Senhor, me sustenta. Senhor, eu estou correndo nas águas, me segura. Não, meu irmão, espere a palavra dele. Espere a direção dele. Espere ele confirmar aquilo no seu coração, ele confirmar aquilo através de algum irmão, ele confirmar aquilo através de algumas circunstâncias. Ele vai falar ao seu coração. Espere uma ordem dele. Não pare de tomar o remédio. Não peça demissão do emprego. Não coloque Deus para bancar suas aventuras mas haja debaixo da palavra dEle. Mas como fazer isso se muitos de nós não têm nem orado? Como saber a vontade dEle? Como conhecer a palavra dEle se não lemos a nossa Bíblia, se não gastamos tempo todos os dias lendo, meditando, digerindo a nossa Bíblia? Um crente que não ora, um crente que não lê a sua Bíblia é presa fácil dessa tentação do diabo. Presa fácil. Oração, jejum, vigilância e palavra. Apenas uma intimidade profunda com o Senhor e com a sua palavra vai fazer você resistir a essa tentação e ter uma caminhada cristã saudável. Resista, meu irmão. Resista a tentação. Resista a tentação do controle. Resista a tentação da arrogância. Do eu dou conta, do eu dou eu, eu tenho jeito, eu quero os meus planos, resista. Tiago escrevendo a sua carta no capítulo 4, verso 7, ele diz: Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. São duas, são os dois lados da mesma moeda. Submeta-se a Deus e resista à tentação do diabo. Resistir à tentação é se manter no lugar de servo. É se manter no lugar de obediência, é manter a sua confiança em Deus, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, a sua quarentena pode estar representando para você, como eu disse no começo dessa mensagem, um período de prova, resista à tentação, resista à tentação, continue firme, é a vontade de Deus, Ele está no controle, submeta-se, confie nele, e não se engane, o caminho, meu irmão, ainda é o mesmo. Joelho no chão. Muita oração. Muita busca. Muita súplica. Peça ajuda aos irmãos da igreja. Orem comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero entender o caminho de Deus. Joelho no chão. Oração. Jejum. Esse é o caminho. Não mudou. Não mudou. Quebrantamento. Arrependimento. Arrependimento. Uma vida de santidade, abrir mão do pecado, luta, luta contra o pecado. Luta contra a carne, tome a sua cruz todos os dias. E resista qualquer ensino que vá contra essas verdades. Qualquer ensino que tire a cruz, qualquer ensino que mude o que a palavra de Deus diz. E para a gente fechar, Jesus não se lançou do alto do templo para ser carregado por anjos. Mas o versículo 11 diz que ao final das tentações, o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Jesus não precisou pular de cima de um templo para receber a proteção dos anjos. A proteção dos anjos chegou o cuidado de Deus veio os anjos vieram e o serviram mas na hora certa e do jeito certo deixa Deus cuidar de você deixa Deus conduzir a sua história deixa Deus levar você pelos caminhos dele submeta-se quebrante-se porque no final você vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena confiar Valeu a pena depender, valeu a pena se entregar, valeu a pena esperar, porque o jeito dele é sempre o melhor jeito. Feche comigo seus olhos aí na sua casa, eu queria orar. Que Deus nos dê graça, irmãos, a começar de mim, para que a gente resista às tentações do diabo. O diabo se aproveitou de um período de fraqueza física de Jesus período difícil, onde ele estava fraco, onde ele estava depois de 40 dias sem comer, ele veio. Talvez a quarentena esteja representando para você também um período difícil. É nesse momento que o tentador vai usar as mesmas artimanhas com você. Fique firme. Que Deus nos dê graça. Pai, obrigado Jesus pela tua palavra. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado porque nós podemos, a partir da Tua Palavra, conhecer a Tua vontade e, a partir dos nossos momentos com o Senhor, receber aquela direção que nós tanto ansiamos. Eu peço que, a começar de mim, e alcançando cada irmão que me ouve, que o Senhor traga sobre nós o quebrantamento, o arrependimento, a força para resistirmos às tentações e ao pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca perder o foco de que o Senhor é o centro, de que nós somos servos, de que nós somos criaturas e o Senhor é o Criador. Que esteja sempre diante dos nossos olhos a confiança no Senhor, a dependência do Senhor. Que a gente possa caminhar olhando firmes para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo em volta. Que os nossos olhos estejam sempre no Senhor. É assim que nós queremos caminhar. Usa-nos, leva-nos por esse caminho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, que você tenha uma semana abençoada. Você tenha uma semana cheia de Deus. Que essa palavra possa tocar o seu coração você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, com outras pessoas. E que Deus nos dê graça para que nós possamos vencer esse período de quarentena. Firmes na palavra de Deus. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, junto com essa banda maravilhosa que é o Amo de Paixão. Que Deus continue usando cada um de vocês. Que Deus continue abençoando o Adriano, a Edna, o Xandão. Todo fim de semana, sábado e domingo, eles estão aqui. Fazendo o melhor, trabalhando com tanta excelência. Para que você possa, aí deitado na sua cama, talvez, debaixo da coberta, você possa receber uma palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que tem trabalhado tanto. E mais uma vez eu queria te pedir, que você, se você está no YouTube, vá lá nos comentários e deixe uma palavra de bênção para o Xandão, para a Edna e para o Adriano. Você vai lá no Instagram, na Arte Desse Culto e coloque lá também. Abençoe a vida desses irmãos. Porque eles têm feito algo excelente para o Senhor, mas eles estão servindo a igreja. Deus abençoe você. Que Deus guarde o nosso coração. Que Deus seja conosco. Em nome de Jesus.